0: HR Info. Das Interview mit Stefan Büchler und dem Psychologen Dieter Roman. Ihn habe ich kennengelernt bei den Recherchen zu unserem Podcast Just Love, Bhakti Magas Guru und sein Geheimnis. Er hat mir dabei geholfen zu verstehen, warum Sekten gerade heute so attraktiv sind, was die Menschen da anzieht und warum sie nur ganz schwer wieder loskommen von so einem Kult, auch wenn sie merken, dass er ihnen gar nicht gut tut. Und er hat mir auch gesagt, dass ich bloß nicht denken soll, mir kann das nicht passieren.
1: Das sind die Gefährdetsten, die glauben, es wird ihnen nie passieren.
0: Ups, davon will ich mehr erfahren. Aber auch von der spannenden Lebensgeschichte eines Psychologen, der seit Jahrzehnten ausschließlich Sektenaussteiger begleitet. Wie ist er dazu gekommen? Fragen an Dieter Roman. jetzt in hr-info das Interview. <lacht> Herr Roman, unsere Einstiegsrunde heißt, brauchen Sie das oder brauchen Sie das nicht? Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Also, brauchen Sie das, ein Smartphone? Nö. <lacht> Nö, Sie haben keins?
1: Da muss ich jetzt lachen, weil ich mache es mir dann natürlich sehr, sehr leicht. Meine Frau hat eins. Und wenn, ich, und wenn ich dann doch mal irgendwie äh, mit jemandem Geburtstagsgratulation oder sonst was, dann bitte ich meine Frau, du schreib doch mal kurz der oder den. Äh, deshalb kann ich mich da bequem zurücklehnen und lebe tatsächlich sehr glücklich ohne Smartphone und ständige Erreichbarkeit. Das ist der springende Punkt für mich.
0: Okay. Brauchen Sie es oder brauchen Sie es nicht? Bücher aus Papier?
1: Ja, ich lese nur Bücher aus Papier. Nein, ich liebe Bücher und ich rieche auch Bücher gern. Ja. Und ich besorge mir die immer im Wertstoffhof, wo einmal gelesene Bücher zurückgegeben werden und wieder, ja, ich gebe diese noch weiter.
0: Wie ist es mit Musik? Womöglich Musik auf Vinylschallplatten?
1: Nicht mehr, nee. Aber das war schon eine tolle Zeit, weil diese, diese LPs mit dem Kratzer an einer ganz bestimmten Stelle, die hatten schon Charakter. Also man wusste, man hat den Kratzer dann beinahe schon mitgesungen oder mitgekrönt. <lacht> äh, das geht natürlich äh. nicht mehr jetzt bei DVD und, und ACD. Nein, ich bin. aber ich liebe Musik in jeder Form. Ganz, ganz, ganz besonders wichtig.
0: Brauchen Sie das oder brauchen Sie das nicht? Ruhe. Ich glaube,
1: äh, die Musik... Glaube ich schon von Zeit zu Zeit zu brauchen. Ihre zweite Frage bezog sich jetzt auf Ruhe.
0: Genau, brauchen das?
1: Das hat nichts mit brauchen zu tun. Die nehme ich mir. Ich bin sehr sehr viel in der Natur und mein Hobby ist ja Sportklettern und äh, ich bin ganz viel im Wald. Ich habe einen kleinen Wald und äh, momentan im Winter wird's völlig äh, Bäume und zerlege die und oh. das ist zwar jetzt nicht ruhig, aber das Aufforsten danach, wenn neue Bäume gepflanzt werden. Das ist sehr ruhig. Und diese Rückzugsbereiche, diese Ruhe, die nehme ich mir ganz
0: bewusst. Ich kann mir ja vorstellen, dass Ihre Arbeit mit Sektenaussteigern sehr intensiv und auch ganz schön anstrengend ist. Spielt die Ruhe und Musik und solche Aktivitäten wie in den Wald gehen, spielt das dann auch eine wichtige Rolle, um selber Abstand zu gewinnen, um sich selber auch zu schützen, ein stück weit?
1: Also schützen, weiß ich nicht, aber es ist ein wunderbarer Ausgleich für die eigene Psychohygiene. Natürlich, die Arbeit mit Aussteigerinnen liebe ich nach wie vor nach all den Jahren sehr. Aber dennoch ist es wichtig, die Dinge auch nicht mit nach Hause zu nehmen. Also ja. es gibt da schon noch ein Leben neben dem Arbeitsleben, äh, beziehungsweise, ich bin da sehr vorsichtig, ich möchte das eigentlich nie so trennen, äh, Arbeitszeit und Freizeit sind immer
0: Lebenszeit. Dieter Roman bei hr-info das Interview und ich würde gerne ein bisschen besser verstehen, was Sie eigentlich da machen. Verkürzt gesagt kann man ja sagen, Sie beraten Sektenaussteiger. Ja, vielleicht fangen wir mal so an, wer kommt dazu Ihnen eigentlich? Ich berate,
1: äh, begleite, ist mir lieber äh, Sektenaussteiger. Das ist ein Drittel meiner Klienten, das zweite Drittel sind Angehörige, also Familienmitglieder eines Kult eines Sektenmitglieds. Und da sind auch häufig immer mal wieder Leute dabei, die sind mit einem Fuß noch in ihrer sogenannten Sekte und mit einem draußen und suchen händeringend nach Antworten für das, was sie erlebt haben. Ich habe die Erfahrung machen können, dass Kultmitglieder und Kultaussteiger noch keine Worte haben für das, was ihnen widerfahren ist. Und diese Wortfindung, Begrifflichkeits Findung und Deutung dessen, was passiert ist, das ist ein großer, ein großer Bereich meiner, meiner Tätigkeit seit annähernd 40 Jahren jetzt.
0: Keine Worte für das, was Ihnen passiert ist, das finde ich ja spannend. Sind die dann ja, im, 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 wirklich im, im Wortsinne sprachlos und können es gar nicht ausdrücken, was Sie gerade bewegt, wenn die dann bei Ihnen sind?
1: Im Prinzip ist das mit dem Wort, das Sie da gewählt haben, Sprachlosigkeit sehr gut. Sie können umschreiben, was Ihnen geschehen ist, weil eine Kultmitgliedschaft, das ist vielleicht wichtig zu begreifen, zu verstehen, hat selten etwas mit Ratio zu tun, mit Intellekt, mit logisch-rationalen Entscheidungen sondern eine Kultmitgliedschaft, Sektmitgliedschaft hat ganz, ganz viel mit Emotionalität zu tun. Mhm. Und beschreiben Sie mal Liebe. Ich meine, äh, beschreiben Sie Ihrer Partnerin gegenüber mal oder Ihrem Partner äh, Liebe. Wie, wie fühlt sich das an? Also beschreiben Sie einem blinden Menschen die Farbe Rot. Hm. Schwierig, schwierig. Also es geht darum, äh, das Geschehene verstehen und verarbeiten zu lernen und dadurch dann auch in die eigene Biografie einzubauen. Es nicht als Fremdkörper mitzuschleppen bis zum Ende der Tage in Form eines, mein Gott, was ist mir da passiert mit meiner Sektenmitgliedschaft, sondern zu verstehen, zu lernen, das war auch ein Teil meines Lebens, das nehme ich mit und vielleicht kann ich es sogar fruchtbar machen, diese Erfahrung.
0: Also, diese Wort, diese Schwierigkeit, das in Sprache zu fassen, was passiert ist, ist ein Punkt. Aber ich kann mir vorstellen, da gibt es mit Sicherheit. Bei diesen Menschen auch eine große Verunsicherung, oder?
1: Ja, eine große Verunsicherung, die sich sehr schön ausdrücken lässt durch diese kleine Formel, nicht mehr noch nicht. Die Zeit und die Erfahrungen im Kult sind nicht mehr und das Neue, also die Rückkehr in unsere uns bekannte Welt, ist noch nicht wirklich vollzogen. Also die Phase, in der sich Kultaussteiger befinden, die mir begegnen, ist in der Regel die Nicht-Mehr-Noch-Nicht-Phase. Und mhm. äh, der Zwischenraum, also Zwischen-Nicht-Mehr und noch nicht, das ist sowas wie freier Fall. Das fühlt sich an wie Alien. Außerirdisch, orientierungslos, im freien Fall. Das ist eigentlich der Zustand, in dem viele meiner Klientinnen mir
0: begegnen. Das hört sich aber sehr übel an. Da fällt mir noch ein Begriff ein, der heißt Angst. Wie ist damit?
1: Auch ist auch eins der äh, ganz, ganz wesentlichen Symptome, die einen Ausstieg aus so einer Gemeinschaft begleiten. Angst, Traurigkeit, Trauer, Verlusterfahrung. Dann aber auch dieses Gefühl von, wie konnte ich zulassen, dass das mit mir gemacht wird? Warum habe ich nicht früher Nein gesagt? Warum habe ich keinen Widerstand geleistet? Wann passiert mir das das nächste Mal? Ja, genau. Vor allem kann ich den Menschen hier draußen vertrauen? Wem kann ich meine Geschichte erzählen? Mich versteht auch keiner. Das ist das mit der Sprachlosigkeit wieder. Kultaussteiger haben immer das Gefühl, ich brauche davon gar nicht berichten, weil niemand kann das wirklich verstehen, was ich erlebt habe.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Angst eine Rolle dann spielt, wenn man zum Beispiel einem gottgleichen Guru geglaubt hat, ihm gefolgt ist, dann hat der ja auch in meinem Kopf eine, eine Riesenmacht, der könnte mich ja auch immer noch verfolgen, oder? Das ist, spielt das eine Rolle?
1: Ja, Autorität. Ich habe ja meine Interpretations- und Deutungshoheit über Ereignisse im Alltag des, und über mich selbst und das Leben tatsächlich einer mir fremden Person übergeben, in dem Fall dem Guru. Das heißt, ich habe dem so viel Macht über mich eingeräumt, wie man das eigentlich niemals tun sollte. Auch nicht in einer ganz normalen Beziehung. Niemals. Im Englischen gibt es eine, eine Aussteigerin, die ein Buch geschrieben hat. Und der Titel drückt das wirklich schön aus. Take back your life. Hol dir dein your Leben zurück. Ja. Das ist natürlich angstbesetzt, weil... Das hat in hohem Maße natürlich auch zu tun mit Selbstvertrauen. Ich, meine, ich habe mich belügen, betrügen lassen, bin einer Illusion aufgesessen. Kann ich mir als Person eigentlich noch vertrauen? Das sind so die Prozesse, die ich in meiner Arbeit dann auch intensiv begleite.
0: Das hört sich nach einem sehr schweren Weg an, den die Menschen da gehen müssen. Aber wenn sie es dann wirklich schaffen, wenn sie sich lösen können von so einer Sekte, können die überhaupt noch zurück in ihr altes Leben? Ist das noch da? Gibt es da... Ja, Menschen, die auf Sie warten, wie erleben Sie das?
1: Ich hoffe, dass es da Menschen gibt, die auf die gewartet haben. Ich mag dieses Bild sehr gern, dass ich Angehörigen manchmal näher bringe. Zünden Sie symbolisch im Fenster eine Kerze für den Menschen an, damit er den Weg nach Hause wiederfindet. Ich empfehle und rate Angehörigen, Familienangehörigen immer, dass sie Brücken bauen sollen und den Prozess der Sektenmitgliedschaft begleiten sollen. Nicht dagegen arbeiten, sondern mitgehen, soweit sie können. Und immer dazu beitragen, dass das Kultmitglied am Tag X, wenn es aussteigt, sein Gesicht nicht verliert und seine Würde.
0: Der Psychologe Dieter Roman ist zu Gast bei mir in hr-info. Das Interview erarbeitet mit Menschen, die aus Sekten aussteigen und hilft ihnen zu verstehen, was da mit ihnen passiert ist. Und dass Dieter Roman so eine große Kompetenz in Sachen Sektenaussteiger hat, das liegt auch an seiner eigenen, an seiner persönlichen Geschichte. Und damit sind wir jetzt bei der hr-info-Interview-Box. Und ja, klar, weil wir immer noch Corona haben und immer noch nicht zusammen in einem Studio sitzen können, habe ich Ihnen, Herr Roman, ja virtuell zwei Bilder reingelegt, also geschickt per E-Mail. Wollen Sie mal beschreiben, was Sie da sehen und was Ihnen da beim Angucken in den Sinn kommt?
1: <lacht> ich musste lachen. <lacht> Ich musste lachen, weil der Sepia-Effekt auf diesen Bildern, äh, die, den fand ich sehr interessant, hat bei mir natürlich sofort ausgelöst meine Erinnerung. Ui, die habe ich auch. Diese Fotos mit diesem Sepia-Effekt aus meiner Zeit in Goa, Indien. Aha, das ist schon mal ein Stichwort. Zeit. Goa, Indien, ist das das? Ja. Das ist Goa, genau. Weil einer dieser einer des Fotos, wo da mehr Menschen drauf waren, das ist der Flohmarkt in Anjuna in Goa, der, <lacht> der jeden Mittwoch, glaube ich, stattgefunden hat. Und eine dieser Personen kenne ich sogar persönlich recht gut. Ist nicht ja. wahr? Ja, ja, ist wahr. <lacht> Und äh, ich habe ja zweieinhalb Jahre in Goa gelebt und ein Projekt mit aufgebaut dort für westliche Aussteiger. Und insgesamt habe ich äh, Stop and Go äh, vier Jahre in Indien gelebt. Auf Ihre Frage, diese beiden Bilder haben bei mir sehr wohl einen Impuls ausgelöst. Das war sowas wie Sinnsuche, Sinn, Lebenssinn. Äh, möglichst auf jede Frage eine Antwort bekommen. Und ganz wichtig eine wichtige Alternative zu dem Bestehenden, in dem ich zur Welt gekommen bin. Also jetzt in Baden-Württemberg äh, aufzuwachsen äh, mit der Erwartung, wie jeder andere Mensch auch, Lehre, Ausbildung, Freundin, Ehe, äh, Beruf, Haus, Auto, äh, Urlaub, Aus. Hm. Warum ich das jetzt so plakativ beschreibe, das ist übrigens auch, der Gedanke oder die Intention vieler, die in eine sogenannte Sekte gehen, ist das alles? Soll das das Leben sein oder gibt es darüber hinaus noch mehr? Also dieser Aufbruch ins Unbekannte, da muss noch mehr versteckt sein hinter diesem Vorhang. Das hat auch bei mir dieses Bild, diese beiden Bilder ausgelöst. Und es war eine schöne Zeit, ich habe viel gelernt damals.
0: Aber dahin gekommen sind Sie ja, glaube ich, nicht, weil Sie Sektenaussteigern helfen wollten, sondern weil Sie selber ja in einer Sekte waren damals, ne?
1: Ganz genau. Ich kam in Baden-Württemberg tatsächlich in den Ende der 70er Jahre, 79, 80 zu den Children of God, den Kindern Gottes, Familie der Liebe und äh, war dann insgesamt sieben Monate Teil dieser Gemeinschaft und das zu 100 Prozent mit Haut und Haaren. Ich habe mhm. meine Lehre abgebrochen. Ich hatte noch ein halbes Jahr gehabt, dann hätte ich den Abschluss gehabt. Aber ich habe, ich bin aufgebrochen hinsichtlich, die Welt wird untergehen, wir müssen jetzt so viele Seelen und Menschen retten wie möglich und wenn Jesus wiederkommt, dann würden wir mit ihm zusammen regieren. Also ein ziemlicher Schwachsinn, aber damals <lacht> war das für mich nicht Schwachsinn, sondern die, die einzige Wirklichkeit und Wahrheit, die sich für mich lohnte, dass ich mich da mit meinem gesamten Leben einsetze. Also ich habe damals auch meine, zurück zu den Schallplatten, meine ganze Schallplattensammlung verkauft, alle meine Bücher, mhm. ganz viel von Hermann Hesse auf dem Flohmarkt, um das Ticket nach Kathmandu zu bekommen in Nepal, wo meine Kolonie der Kindergottes tatsächlich äh, die Monate darauf den Auftrag von der Weltleitung der Kindergottes in Zürich hatte, westliche Hippies in äh, Nepal zu missionieren. Wobei das eine Lüge war, denn gelockt wurde ich mit dem, mit dem Hinweis, ich fahre nach Kathmandu, Nepal und wir versorgen dort die nepalesischen Bergbauern, die mit medizinischen äh, Verbänden und Desinfektionen und so. Das war eine, die erste Lüge schon.
0: Okay, aber wenn Sie jetzt mal so zurückgucken, die Zeit in Nepal und dann später auch in Indien, in Goa, an diesen wunderschönen Stränden zusammen mit diesen ganzen verrückten Leuten, mit diesen Hippies. Äh, war das alles nur schrecklich oder war das auch ein großes Abenteuer, eine gute Zeit?
1: Also die, ähm, die Monate bei der Kindern Gottes war sehr, sehr berauschend und äh, wie jede Kultmitgliedschaft Menschen, die sich aufgemacht haben zu einer neuen Wahrheit und Wirklichkeit, sind stark euphorisiert. Das ging mir damals genauso. Ich hatte das Gefühl, zu schweben einen Meter über dem Boden, wie so ein ätherisches Wesen im Gepäck die einzige Wahrheit, diese Welt zu retten. Sie müssen sich das vorstellen. Man bricht ja auf, nicht nur ein bisschen da, was machen dort, was machen, sondern man, man, man hat ja den Anspruch, die ganze Welt zu retten. Hm. Das ist sehr berauschend. Das hält allerdings nicht an. Der Sektenalltag ist sehr, sehr hart und gar nicht schön in jedem Kult. Aber bis dahin hat man schon so viele Brücken nach hinten abgebrochen, dass man nicht mit Leichtigkeit wieder zurück kann in sein altes Leben.
0: Ah, das ist also so eine Mechanik, warum die Leute dann tatsächlich da bleiben. Eine Erklärung. Sie waren ja nur sieben Monate, glaube ich, in dieser ja. Sekte. Das ist ja... Gar nicht mal besonders lang und sie konnten sich lösen, obwohl sie ja am anderen Ende der Welt jetzt waren quasi, also körperlich, aber auch geistig. Was hat sie so stark gemacht, dass sie da wieder raus konnten? Was waren die Gründe?
1: Die Widersprüche dessen, was gepredigt wurde und was im Kult gelebt wurde, wurden immer größer. Also die Schere im Kopf wird immer größer. Es ist immer seltener überbrückbar, Teil der Gemeinschaft sein zu können, mit dem großen Ziel, die Welt zu retten und alles andere. Und auf der anderen Seite aber zu sehen, der Alltag sieht ganz, ganz anders aus. Da wird auch gelogen, geflunkert und die Spielregeln für die Leitung sind andere als die für das Fußvolk in der Gemeinschaft. Es mussten drei, vier sehr intensive, kritische Ereignisse stattfinden, bevor ich die Kinder Gottes verlassen konnte. Also es genügte nicht nur ein oder zwei Widersprüche, die stark, wirklich stark sich ausgewirkt haben, sondern ich brauchte tatsächlich vier. Ereignisse. und dann bin ich mit wahnsinnig schlechtem Gewissen ja. tatsächlich auch gegangen und habe dann sieben Monate im Dschungel in der Bambushütte gelebt mit Albträumen zum Teil und hatte keine Antworten auf meine Verzweiflung und Fragen bin ich jetzt verloren für alle Zeiten bin ich an, bei der Kinder Gottes formuliert man das als Backslider du bist jetzt ein Zurückgefallener zurück in die Hand und des Systems und das fühlt sich nicht gut an, weil ich hatte noch keine Antworten für das, was mir wieder
0: Okay, aber das heißt ja, Sie waren damals eigentlich in der gleichen Situation wie die Menschen, die heute zu Ihnen kommen. Ganz Mich interessiert jetzt nochmal, wie Sie das geworden sind, was Sie heute sind. Ähm, war das irgendwie da irgendwann klar, dass Sie Sektenaussteigern helfen wollen für den Rest Ihres Lebens? Waren Sie in dieser Bambushütte und haben irgendwann gesagt, so zack, Eingebung, ich unterstütze jetzt Sektenaussteiger. Wie ist das gekommen? Ich weiß Sie haben ja später in ihrem Leben noch ein Psychologiestudium abschließen können, als sie wieder zurück in Deutschland waren. Und ich weiß, sie haben auch schon in Indien damals ja auch bei so einem Hilfsprojekt mitgeholfen. Das
1: war ein Projekt, ein Reha-Projekt für westliche Aussteiger, die durch Drogen psychotisch wurden, die keinen Pass mehr hatten, kein Visum, keine Hoffnung, suizidgefährdet waren. Und okay. ein Teil der Klienten in diesem Haus waren desillusionierte Sinnsucher von Bhagwan in Pune, der Hare krishna bewegung oder irgendeinem Ashram. Also nur ein Teil kam mit Sektenerfahrung. Der größte Teil waren Leute, die wirklich in großer Not waren, Aussteiger und nicht mehr wussten, äh, wie es in ihrem Leben weiter tun soll. Ich habe mich um diese Arbeit mit Kultaussteigern nie beworben. Aber durch dieses Projekt in Goa bekam zwei Bundesverdienstkreuze damals. Äh, wurde ziemlich anerkannt. Es wurden Filme gemacht, Interviews gegeben, weil wir sehr viel Erfolg hatten. Als ich zurückkam nach Deutschland 1984, gab es eben auch schon ein paar Zeitungsartikel über mich, unter anderem in der Kronenzeitung in Österreich, in Wien. Und ähm, ich bekam einfach einen Anruf von einer Familie am Chiemsee. Wir haben von ihnen gelesen, könnten Sie vorbeikommen? Unsere Tochter hat ihre Sekte verlassen und weiß nicht weiter. Könnten Sie uns helfen? Und ich hatte nichts zu tun und dachte mir, da gehe ich jetzt mal hin. Und so fing das an. Also ich habe das nie, ich habe mich da nie beworben. Ich wollte eigentlich Drogenarbeit machen in Deutschland bei Controbs oder irgendeiner großen Teetoppie, die damals in München. Das hat aber nicht geklappt. Und so habe ich dann immer mehr Anrufe und Anfragen bekommen von verschiedensten Menschen aus ganz Europa. Könnten Sie uns helfen? Sohn, Tochter ist in der Sekte und braucht Hilfe. Und ich bin dann ja so entstand das. So wurden 40 Jahre daraus. und <lacht> Ich habe es nicht bereut, also ich hab's nicht, aber ich habe mich auch nicht dafür beworben.
0: So ist das passiert, das Thema kam zu Ihnen, wenn man so will. Ja. Dieter Roman ist zu Gast bei High Info, das Interview. Und ich fand es gerade noch interessant, was Sie vorhin erzählt haben, was Sie persönlich damals so äh, ja, fasziniert hat an dieser Sekte Kinder Gottes. Ist das, ist das vergleichbar mit dem, was Sekten heute, also ja gut 40 Jahre später, attraktiv macht? Wie zum Beispiel Bhakti Mager hier bei uns in Hessen. Sind das so... Auch einfache Botschaften wie Just Love? Was ja. würden Sie sagen?
1: Ja. Es, ist, äh, es sind so einfache Botschaften, wobei hier ein kleiner Unterschied besteht. In diesen Gemeinschaften wie Bhakti Maga, den sogenannten Guru-Bewegungen, geht es natürlich sehr viel um Unterwerfung, äh, Surrender dem, dem Meister gegenüber. Und es geht sehr viel darum, sich selbst zu optimieren, zu verbessern und zu einer Art eigener Erleuchtung zu kommen. Die Kinder Gottes wollen die ganze Welt retten. Bhakti Maka will nicht die ganze Welt retten. Also das ist nicht der Anspruch. Aber es ist natürlich von der, von der Gefühlsqualität sehr, sehr, sehr identisch. In beiden Fällen findet etwas sehr Unmoralisches statt. Glück wird zu einer käuflichen Ware gemacht. Und das finde ich sehr perfide und fies. Menschen gegenüber, die verzweifelt Sinnfragen in ihrem Leben stellen und dann gesagt bekommen, du kannst permanentes Glück erreichen, wenn. Und jetzt ja. kommen die Spielregeln der Gemeinschaft. Wenn du das Richtige liest, isst, dich richtig leidest, richtig meditierst, richtig betest, dann. Und wenn dir dieses Glück nicht zuteil wird, bist du selber
0: schuld, aber niemals der Guru. Ist auch so ein bisschen so der Wunsch nach einer... Wiederverzauberung meiner allzu rationalen, allzu kalten Welt? Ich finde das so einen starken Begriff, Wiederverzauberung. Würden Sie das nee, sehr gut,
1: wirklich sehr, sehr schön formuliert haben Sie das. Ich habe das irgendwann mal äh, so formuliert, geben Sie ein Zauberstäbchen. Wir haben dieses Bedürfnis, jeder möchte ein bisschen zaubern. Und ich, ich, ich übertrage das jetzt in die Alltagsrealität. Äh, Wir wollen alle das Gefühl subjektiver Kontrolle haben. Wir wollen alle das Gefühl haben, Dinge des Alltags, des Lebens kontrollieren zu können und die Regie über unseren Lebensfilm zu führen. Wir alle wollen das und der Anspruch ist auch vollkommen richtig. Nur um diese subjektive Kontrolle zu bekommen, sind wir häufig bereit, ziemlich viel Dummes auch zu machen. Hm. Und um zu glauben vor allem.
0: Aber wenn ich jetzt in eine Sekte gehe, wo es so einen Guru gibt, dann gebe ich doch die Kontrolle ab.
1: Ganz genau. Ich gebe die Kontrolle ab aber äh, bekomme Erklärungsmöglichkeiten und Erklärungsebenen zur Verfügung gestellt, die mir vorher nicht zur Verfügung standen. Das heißt, bis dato, vor dem Kult, ist es mir nicht gelungen, das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu haben, hm. dass ich im Leben wirklich mein Ding mache. Und jetzt gebe ich die Kontrolle an, die, an den Guru ab und über den Guru aber bekomme ich die Wahrheit, die Energie, das Licht. Und jetzt habe ich wieder Kontrolle. Das heißt... Wenn es mir im Diesseits nicht gelingt, Erklärungen zu bekommen für das Bestehende, die mich wohlfühlen lassen, dann bemühe ich als Mensch sehr, sehr schnell das Jenseits, um irgendwie doch noch so einen Wohlfühlmodus zu erweisen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich mir immer... Ah, mir könnte das nicht passieren. Ich ja. kann mir hm. überhaupt nicht vorstellen, dass ich so viel äh, Kontrolle abgebe, dass ich mich so ausliefer, dass ich ja vielleicht auch mein ganzes Vermögen abgebe. Dafür bin ich viel zu rational, viel zu aufgeklärt. Kann man das sagen? Mir wird es nie passieren?
1: Mhm. Das sind die Gefährdetsten, die glauben, es wird ihnen nie passieren. Ups. Sie müssen verstehen, wenn wir aus der Vogelperspektive eine Gruppe wie Bhakti Marga anschauen, dann sehen wir, das Gesamtprodukt dieses, dieser Gruppe, dieses Organismus könnte man beinahe sagen. Wenn, wenn ich Teil einer solchen Gemeinschaft werde, sehe ich immer nur einzelne Items. Ich sehe nie den Gesamtzusammenhang, der wird mir auch nie zuteil, der wird mir nicht gezeigt. Das heißt, ich werde nur häppchenweise gefüttert, bis ich voller Teil der Gemeinschaft bin und nicht mehr so leicht zurück kann, weil ich eben alle Brücken zurück ja. verbrannt habe oder, oder ja, zerstört habe. Aus der Außenperspektive sagt jeder Mensch, egal welchen Kult oder welche Sekte betreffend, wie kann man nur so doof sein, das <lacht> glauben. Wenn ich aber auf der Ebene des Gehens bin, rein in so eine Gemeinschaft, sehe ich immer nur so viel, wie mir gerade gezeigt wird und so viel, wie ich gerade eben noch Essen Verdauen, internalisieren kann. Das Gesamtprodukt bleibt
0: mir verborgen. Und wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, dass das nicht über den Intellekt passiert, so ja, diese, sondern eher beim Bauch. Ne?
1: Es geht über die Emotionalität und ja. äh, das ist, was ich jetzt vorhin meinte, dass Glück eben zu einer käuflichen Ware gemacht wird. Es ist eben auch dieses Bedürfnis vieler Menschen. Sie haben das jetzt mit Verzauberung oder äh, ich mit Zauberstäbchen gesagt. Esoteriker oder Menschen, die sich auf so einen Weg begeben, haben große Mühe damit, dass Dinge des Alltags keinen tieferen Sinn haben. Also es muss alles verzaubert, verklärt werden. Alles muss einen tieferen Sinn haben, selbst wenn die Milch im Kühlschrank sauer wird. Was hat mir das zu sagen? Da überzeichne ich jetzt natürlich ein bisschen. Aber es, jedes Item hat Wirkung, Wesen, Tiefe und muss irgendeine tiefe Botschaft. Inhalten, die nur mir zuteil wird. Das Ding ist jetzt aber, dass nicht ich derjenige bin, der interpretiert, was die saure Milch im Kühlschrank mir sagen soll, sondern ich habe diese Deutungshoheit dem Meister, dem Guru übergeben. Und der definiert ganz klar, warum meine Milch im Kühlschrank heute sauer ist.
0: Wenn ich jetzt tatsächlich merke, ich interessiere mich für so einen Kult, können Sie, könnten Sie mir Tipps geben, worauf ich achten muss, um festzustellen, dass diese Glaubensgemeinschaft, dieser Kult möglicherweise doch nicht so gut sein könnte? Für mich mhm. gibt es da Hinweise, die man sehen kann, wenn man sich annähert.
1: Ja, der Prüfstein bin ich selbst. Wenn diese Gemeinschaft oder diese Ideologie tatsächlich dazu beiträgt, dass ich mich besser fühle, glücklicher fühle, dass ich in meinem Alltag, in meinem Alltag betone ich, äh, ausgeglichener bin, friedvoller, toleranter, anderen Menschen, anderer Ansichten, Rassen und Ideologien begegnen kann, offen. Wenn ich wirklich auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Kultmitglieder haben nämlich keinen Humor, den haben sie verloren, äh, ist ein ganz interessantes Merkmal. Wenn ich humorvoll und noch mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben gehen kann, dann kann das was Positives für mich sein. Der, der Haken für mich ist immer auch, was versprechen die und was muss ich tun, um dieses Heilsversprechen zu erreichen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In einem Kult, in einer sogenannten Sekte, stelle ich diese Fragen nicht. Weil ich bin immer der, der in der Bringschuld ist. Ich werde immer in der Bringschuld gehalten. Ich muss immer mehr tun, mehr beten, mehr denken, mehr, mehr fühlen. Und wenn alles, was negativ geschieht, vom Kult von Guru mit mir in Verbindung gebracht wird als Mensch, also du bist schuld, dass du nicht weiterkommst, mhm. dass du noch nicht die Erleuchtung gefunden hast, dann sollten bei mir alle Lämpchen angehen und mich fragen, lasse ich weiter zu, dass ich den Traum eines mir fremden Menschen träume? Und warum gelingt es mir nicht, meine eigenen Träume zu träumen?
0: Ja, ich glaube, es lohnt sich wirklich sehr genau, darüber nachzudenken, ob man wirklich einsteigen will in so eine Sekte oder in so einen Kult, weil es ja wahnsinnig schwer ist, nachher davon wieder loszukommen. Das haben Sie uns ja am Anfang dieses Gesprächs sehr intensiv geschildert. Vielen Dank dafür, Dieter Roman, Psychologe, Berater und Helfer für Menschen, die loskommen wollen von einer Sekte. Und wenn Sie jetzt ein bisschen tiefer einsteigen wollen in das Thema Sekten oder ganz speziell die Sekte Baktimaga hier bei uns in Hessen, dann lohnt sich auch ein Blick in die ARD-Audiothek. Spotify oder in ihre lieblingspodcast app denn da gibt es den Podcast Just Love, Bhakti Magas Guru und sein Geheimnis. Außerdem gibt es zu diesem Thema auch eine TV-Doku in der ARD-Mediathek, die heißt Just Love, Sekten aus Steiger packen aus. Ich bin Stefan Büchler und ich sage, gucken und hören lohnt sich.